0: 992396271 Galpão
1: Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos
2: 992716161 Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco Começando mais um programa na esportiva é, Hoje estamos recebendo aqui o Elton Nunes que vai falar sobre motos 300 cilindradas Boa tarde Paulinho, como é que você tá aí?
0: Boa tarde a todo ouvinte da Rádio Moloco Boa tarde a você, Derboy E vamos junto galera, vamos, vamos nessa Até a uma da tarde né? Com o MotoGP Aqui, com o Elton Seja é. bem-vindo Elton
1: uh, Boa tarde a todos os ouvintes Boa tarde o Derboy Boa tarde o Paulinho é, Tô aqui pra para dar alguns esclarecimentos a respeito da prática do esporte, quem estiver interessado em a praticar o esporte de motovelocidade, estamos aqui para dirimir dúvidas, dar informações, é, auxiliar no que for preciso aí para tirar dúvidas dos ouvintes aí. É, e, e quem conhece o Elton, ninguém quer dizer,
2: ninguém conhece ele como Elton. É COI, gente. Então a galera que conhece o KOI, né? É, até eu acho estranho chamar de Elton Porque quando eu conheci ele, ele já tinha esse nickname de Koi Então a gente já, já Habitou a chamar ele assim Mas eu queria Coi, que você falasse pra gente Um pouco dos esportes que você Praticou e ainda pratica Porque eu te conheço há bastante tempo E sei que você é movido a adrenalina né? Então conta um pouquinho pra gente até, Como é que foi O que você fazia de esportes antes Até você chegar no motociclista Que eu sei que teve um, um, um período aí
1: Pois é, inclusive esse nick aí de Coy, ele vem de um jogo chamado Counter Strike, né? A explicação daí do nome Coy é do Counter Strike, um jogo aí dos anos aí de 1998. Então como precisava de um nick e eu pus meu nome, o pessoal logo falou, ó, muda isso aí que o nome aqui não existe. Aí como eu tinha acabado de entrar na na Polícia Militar do Distrito Federal, tinha um comando de operações especiais lá, né? tem esse nome em homenagem na época eu coloquei e depois fui tirar não dava para tirar mais e quando eu conheci o pessoal das motos alguns alguns praticantes aí do moto velocidade já me conhecia então é, também pratico tiro esportivo já pratiquei também muito paintball ciclismo é, futebol tudo que tem adrenalina e tudo que, que dá energia para a gente poder é, aliviar os problemas do dia a dia, aí a gente procura fazer né para aliviar um pouco o estresse. Então, por necessidade de serviço, é, já que eu faço parte do grupo Tática em Ações Motociclísticas da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o equivalente ao giro aqui de, de Goiás, para melhorar esse lado aí de pilotagem eu comecei a a praticar a moto velocidade aqui no cartódromo aqui de Anápolis, né? É, a gente preparou umas motos 250, 300 cilindrados e começamos a participar aí e a coisa foi evoluindo ao ponto de eu estar hoje no Goiás Superbike.
2: É, e eu lembro o seguinte, que quando a gente andava junto de moto, né, estrada normal, tinha um, um amigo nosso, o Júnior, que não chegava nem perto dele, né? Hoje você já dá uma brincadinha com o Júnior, você já consegue... Passar
1: sair, como é que é isso aí? Que, que, você lembra? Né? Eu ficava lá atrás, você tá doido, o Júnior era louco demais. É, uma das coisas também que, que me levou também para a prática do, do motociclismo foi a necessidade de aprender a técnica, né? Já que na época a gente, eu, o Derboy, a gente andava de moto aqui na 060, tinha um Zed, depois, posterior, pegamos peguei um x 10 Então tinha a necessidade de evoluir a técnica para diminuir os riscos na BR, né? Por mais que você queira andar não tão rápido, você precisa da técnica para dominar o veículo. E realmente o, o Júnior é um piloto de excelência, né? Não, não, não <risos> dou conta de chegar perto dele não. O Júnior é um oh. piloto da categoria 1000. Rapaz, não, mas eu colocaria duas motos igual para vocês dois brincar, viu? Acho que dava uma, uma briga boa, <risos> não é? no cartão do Midianápolis a gente já brincou várias vezes, né? Na verdade eu falo que o Júnior é o, é o meu, meu mestre, né? aprendi, me passou muitas coisas aqui no, no cartão do Indianapolis, ele na Ninja 300, eu na Twister modificada que a gente tem aí, então, assim, foi uma das pessoas também que me incentivou a, a entrar aí no mundo da moto velocidade. E é um cara gente
2: boa também, né, bom de estar com ele também, gente fina. Mas aí, Elton, assim, você parou de andar na... Agora você só tem só moto pra corrida, você não tem pra, pra andar na rua mais assim, não.
1: É, na verdade o um ano passado eu tinha uma escolha, é, ou eu Praticava moto velocidade, iniciava a realização desse sonho que eu tinha desde a infância, ou retomava com a moto de rua novamente. Então eu fiz a opção de, de iniciar na na moto categoria 300 cilindradas. Não me arrependo de hora nenhuma, porque. Foi a assim, escolha é certa. A, é um ambiente totalmente novo para mim, foi uma experiência totalmente inovadora, né? Já que meu ano passado foi. Foi o um ano de estreia e eu já consegui conquistar dois campeonatos aí, então eu acho que melhor estreia do que essa, não poderia haver não.
2: É, e como é, que é, como é que são a, a, a categoria que corre lá, né? é por moto ou é por, por idade? Como é que é por moto, né?
1: Bom, é, no Goiás Superbike você tem as divisões, né? Essas divisões ocorrem por cilindradas, né? Que seria a categoria 300, a categoria 300 a 500 a categoria 600 cilindrada e a categoria 1000 e dentro dessas categorias você tem as subcategorias no caso das 300 você tem a 300 light que é a categoria de quem está iniciando você tem a categoria 300 esporte que já é a de pilotos experientes e tem a categoria master que é a qual faz parte que é pilotos a partir de 45 anos essas categorias, no caso da 300, ela tem a limitação de cavalaria, 41 cavalos para todas as motos. Então, assim, você está dentro da subcategoria, porém, no grid de largada, você larga junto com todas as motos categoria 300.
2: Ah, entendi. Aí, no caso, a, a corrida é conjunta, mas aí tem o, o primeiro da, da categoria. É, é, é. Light, liciante, Light, tá.
1: light liciante, todo mundo. Sim. É, na moto tem um equipamento chamado transponder, né? Que todas as vezes que você passa pela, pela a linha de chegada, ele registra e, e no painel na frente do seu nome vai indicando qual categoria você é. E, e como é que ele limita esse motor a 41 cavalos? Bom, na verdade. O motor ele vem com a cavalaria inferior a isso, ele vem aí com a média de 36, 37 cavalos. Aí é permitido que você faça algumas modificações, mas são poucas no caso da categoria light e da categoria massa. É, você pode trocar o um escapamento, você pode é, colocar um, um óleo um pouco diferente. Enfim, são pouquíssimas coisas. Você não pode fazer remap da moto, você não pode Colocar uma roda de carbono. É com
2: algumas coisinhas que aumenta um pouquinho a cavalaria dela, no caso. O escapamento tá aumenta
1: É, são alguns, alguns detalhes, né? Alguns ajustes que são, são feitos nessa não. parte de acessório aí que você consegue aumentar alguma coisa, né? O fato de limitar a 41 não quer dizer que ela vá chegar a 41, porque é uma moto quase que original, né?
2: Certo, o que muda nela é a eliminação de peso, com algumas. É, tira algumas peças, é, carenagem para dar um, um. como é que fala? A aerodinâmica melhor, né?
1: É, você vai pegar uma moto original Você vai tirar primeiramente a carenagem dela, né? Já que não pode ter faróis nem retrovisores Para os competidores aí Você vai tirar ali é, é, Descanso é, Vai ter que pôr uma bolha diferente
2: A roda é original? A roda não?
1: A roda necessariamente tem que ser original Você pode também tirar as pedaleiras originais Pôr as pedaleiras racing Algumas coisinhas que você vai ajustando aí, uhum. é né? eu... mas o motor, essencialmente, você é quase não pode mexer.
0: Entendi. Existe uma escola, para quem está iniciando, é, no esporte?
1: Bom, aqui em Anápolis, a gente tem aqui o Clube Esporte Motor de Anápolis, a antiga ASEMA, foi uma, uma associação que nós criamos aqui, através do Emerson, que representa os karts, aqui, a associação de karts aqui de Anápolis e eu represento as, eh, as motos, nós fizemos essa fusão no sentido de dar vitalidade ao cartódromo de Anápolis, que estava ali abandonado, estava interditado. Então, a gente fez um contato com o secretário de, de esportes e com o prefeito, e a gente conseguiu uma licença para que o clube esporte motor possa estar utilizando o espaço ali para a prática de moto-velocidade como para a prática dos kartes. Então, nós é, estamos ali sempre praticando, e as pessoas que têm interesse em iniciar o esporte, ele pode iniciar aí: ele, ele pode comprar uma moto 250 cilindradas seja ela de leilão, seja uma moto que esteja encostada na sua residência, já que não há necessidade de, de pagamento de PVA, né? E você pode preparar essa moto aí, aceitando tá na faixa aí de uns R$ 1.200, R$ 1.400, você comprou uma, uma moto, uma, uma Twister, por exemplo, baixada de leilão, você faz algumas modificações nela, pedaleira, semi-guidon, pneus. Então é uma coisa que para início é barato, entendeu? Para quem quer iniciar. E a partir daí, se você acha que você tem condição técnica, ou até mesmo econômica, de evoluir, você pode migrar para um autódromo de Goiânia. Mas o início.
0: Mas tem uma orientação, tem um professor que ensina. Né, as reduções, a tomada de curva, essas coisas todas, aceleração.
1: Sim, é, o mundo do motociclismo ele é muito unido, né? Então se você chega lá hoje, é primeira necessidade de você se associar, né? Então quando você chega, geralmente se passa-se ali as regras e, e a técnica. A, a pessoa sempre chega e pergunta e a gente tem o maior prazer em passar. Mas se a pessoa quiser estar tá fazendo uma aula também particular, também, a gente. Faz uma orientação só para É isso que eu queria ela. saber: se tem uma Sim. aula específica para quem está começando. O cara pra chegou tá lá,
0: ah, eu sei andar de moto, mas cara, eu não saco nada. Então, aí nesse caso, tem, teria uma, uma orientação, né?
1: Sim, acontece muito da pessoa ser acostumada a rodar nas pistas aqui, seja em moto de mil cilindradas, 500, 600 cilindrados, ele, ele chega na pista do cartódromo, por, por exemplo, ele acha que ele domina aí quando ele chega realmente ele vê a necessidade dele de, de aprender que ele vê que não é tão fácil assim que às vezes a pessoa acha que pilotar uma moto de maior porte é algo fácil mas quando ele vai para a pista seja no cartódromo ou até no próprio autódromo nos chamados track 10 que a tem a possibilidade de você com sua moto de rua tá dando uma volta no autódromo de goiânia conhecendo o traçado lógico dentro das regras de segurança né todo equipado, então existe o track day também, que para quem quer faz, ter uma primeira experiência em um autódromo, é, é uma coisa válida. É, é um esporte, você diria, popular, porque
0: ele atrai bastante pessoas, né? Quando, vê, quando tem corridas, já fui assistir algumas corridas no, no Autódromo de Goiânia, inclusive o Autódromo de Goiânia, ele é considerado um bom autódromo, né?
1: É, o autódromo de Goiânia é considerado um dos melhores do Brasil, né, um dos autódromos mais seguros. É, agora, a parte de prática do esporte, apesar do, de moto ser muito popular no Brasil, todo mundo gostar de andar de moto, de, de, de ver e tal, falta um incentivo por parte do, do Estado, né. Seria isenção de alguns impostos para compra de insumos, compra de pneus, então isso é o que limita um pouco, na verdade, o, o fluxo de maior é, esportistas na atividade, porque acaba que se torna, se torna não é muito barato para a pessoa o praticar. O esporte fica caro,
0: né? O esporte
1: Eu, fica caro. A gente vem
0: falando bastante nisso aqui, batendo essa tecla, de políticas públicas voltadas para prática esportiva, principalmente para rendimento. Né? Porque é na rendimento, quando o cara quer ser o bambambão, bam, ele quer levar a sério igual você está falando aí, ele precisa disso, e aí ele esbarra nessa questão financeira porque não é barato né, então falta isso aí, falta os nossos governantes os nossos legisladores, pensar com mais carinho nessa questão da prática esportiva e no, principalmente na de rendimento, né
1: sim, nós temos excelentes pilotos aqui em Goiás, né temos Matheus Barbosa que vai, vai estar de... com a gente aqui ótimo Semana escolha. que vem. É,
0: semana meu, que vem. Meu
1: professor também. O né? O Matheus, pra mim, um dos melhores pilotos na atualidade no Brasil.
0: Pois é, ele tá é. nas 600, né?
1: É, ele tá nas 600 aí com a, com a probabilidade aí de, de subir para as mil, né? Uhum. Na verdade, o Matheus, por onde ele passou, ele ganhou todas as categorias várias vezes, né? Então, uhum. nós temos pilotos aqui excelentes aqui em, em Goiás, que às vezes tem... A prática é interrompida devido à questão do gasto, já que não se tem, como eu disse, uma isenção, tem um projeto de, de isenção de, de insumos, é, compra de pneus ou até da, da própria moto né, para... Para dar uma guinada no, no esporte aqui no Brasil, né? Na Política verdade, é
0: pública, né? Está faltando. Na isso. verdade, que se Voltada apoia muito isso.
1: futebol, né? Que é. em futebol você tem um apoio maior, mas partiu para esses outros esportes, você acha uma, um pouco mais de resistência.
2: Nós temos participação dos ouvintes aqui. A Shelle Fernandes está falando isso aí, COE. Ela está escutando a gente aqui. Ô, e... Michelle,
1: Caveirão Reis, estamos aí na área.
2: E tem uma pergunta do Eduardo Aquino. Pergunto para o quanto quanta pilotagem esportiva ajudou ele no dia a dia do trabalho dele como policial?
1: Pois é, é, como eu já disse, eu faço parte do Grupo Tático em Ações Motorísticas da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, assim, a pilotagem urbana, ela depende muito dessa pilotagem esportiva. De maneira que a gente tem treinado para que no momento aí de um acompanhamento ou de um deslocamento mais rápido por parte de uma equipe da polícia, é, deslocar mais em segurança. E chegar ao objetivo sem dano, seja ao equipamento nosso até a própria integridade física de cada policial.
2: É, porque quem trabalha na moto tem um risco maior porque é alta velocidade no meio da rua, né? Correndo atrás sair de, de, de algum elemento é meio complexo, né?
1: É, na polícia de vez em quando a gente se depara muito com essa questão aí de, de acompanhamento de veículo roubado, né? Ou até menos uh, Se depara com roubos em andamento E hoje em dia a, a motocicleta é muito usada no cometimento de crimes Então às vezes as viaturas Não conseguem chegar A gente consegue chegar em, em tempo mais rápido E às vezes até com mais eficiência e... e qual que é a moto? Qual que é a moto que vocês usam lá? No, na a polícia militar, militar Ela do Distrito Federal Ela acabou de adquirir aí 160 Triumph 800 XCX, que é uma moto assim, 95 cavalos, uma moto excelente, vai nos dar aí mais agilidade, mais segurança para.
2: é todo terreno?
1: É, ela é off-road, off ela é uma moto off-road, né? Voltada para uso misto. Então ante... ela tá substituindo as, as XTs, né? Que aí é carro-chefe, toda a polícia do Brasil já que, que mexe com moto patrulhamento ela tem como carro-chefe a XT. Mas como é uma moto que passou a época dela e, e, e a técnica tem que evoluir, a polícia tem que evoluir, a, a gente optou por, por essa, esse tipo de moto, né? Que vai dar mais segurança pra gente e mais agilidade aí na, no desempenho da atividade policial.
2: E, e o pessoal pega muito no meu pé aqui, só assim, ah, gordinho, você não faz esporte nenhum, não. eu falei, oh, hoje tem o Elta aqui, gente, ele vai, vai confirmar o seguinte... É, voltando um pouquinho ao tempo aqui, né? Nós tínhamos um time de, de paintball, rapaz, nós ganhávamos de todo mundo. Isso aí, a, a, tem gente pra confirmar aqui hoje, um policial que é meu, como é que fala? meu
1: testemunha. É, é era engraçado. O, a gente tinha um, um time aí de, de paintball aqui em Anápolis, do qual era composto três policiais, eu, um policial civil, um policial federal, e tínhamos um fotógrafo, que era o, o Dare Boy, né? Aí a gente chegava no, nos confrontos aí Que a gente marcava, seja com outras polícias Ou com alguns times aí Aí os caras olhavam pra ele, né Derboy boy é... Larguinho, né? Largo, né? O cara falava assim, ó <risos> é Vocês certo. eu não acerto não Mas aquele gordinho ali, eu não erro de jeito nenhum Rapaz, pois o cara não dava tempo nem de ver então o cara via, morria
2: eu lembro um cara da Polícia Rodoviária Federal que falou, gordinho, você estava escondido. Eu falei, rapaz, aquela arma mais fininha estava atrás dela. <risos> Mas não dava tempo, ela destruía todo mundo. Era bom demais. Assim, era, era um esporte legal. Pena que a gente não faz mais. Uma hora a gente tem que brincar um pouquinho de novo, né? Voltar às origens. É bom. É,
1: na verdade, a gente, no dia a dia, tem algumas coisas que tomam o nosso tempo, né? A questão profissional, né? a questão familiar. Então acaba que a gente não consegue se dedicar a tudo aquilo que a gente gosta, né? Mas o, o paintball aí Pra quem gosta aí de uma adrenalina De sentir um pouco Dessa emoção aí de Digamos assim, polícia bandido, né? É. Era é. aquele que tinha ali
0: atrás Do Ipiranga? É, lá é. a gente é, acabava também uhum.
2: E, e Mas, acabou por quê? Ele tá hoje, ele tá no jockey O pessoal montou ele no jockey clube
1: é, Hoje tem, acho que no jockey clube ali tem O pessoal pratica é, Na época também a gente usava O pessoal da Polícia Rodoviária Federal Treinava com a gente usando as técnicas, né, para aprimorar técnicas de combate, então, assim é muito bom a, o esporte em si para é. te preparar. Principalmente para as polícias, sabe? é que a, a adrenalina de... lá em cima, né? Ah, adrenalina. Muito, eu muito mesmo alta,
2: eu saio de lá derretido. Já jogava em Goiânia também, né? Jogava em, eu eu em Goiânia
1: lá né? contra o pessoal da Rotan. É. A,
0: a sua profissão, né? No caso policial, ela, ela é recheada de adrenalina, né? Uma ocorrência, por exemplo, você já vai ali tem o prazer da moto motona dessa aí tá maluco vai acelerando beleza mas e aí né a adrenalina também tá porque você né tem que ficar atento a qualquer coisa que possa estar vindo do outro lado né
1: é na verdade a atividade policial ela ela nunca se dá da mesma forma né um, um, um serviço nunca é igual ao outro você sai de casa para para assumir o seu batalhão o seu serviço o seu batalhão e você não sabe com que você vai se deparar né eu, por exemplo, estava me deslocando da Polícia Rodoviária Federal de Brasília, onde a moto da polícia fica guardada, para o meu batalhão. E, de repente, um veículo que estava na via me deu uma fechada, eu sirenei ele voltou para a faixa dele de novo. A hora que eu fui ultrapassar ele, ele jogou em cima de mim e freou, né, de maneira que não foi possível parar a minha moto. Ele colidiu na minha moto, derrubou a moto no chão e... E eu parado ali, eu já tava pensando, falei, isso não é procedimento normal do cidadão. Parei um veículo que vinha atrás, fomos atrás, dois elementos desceram desse veículo aí que me derrubou, cada um com a arma na mão e saíram correndo pro meio do mato. O que que tinha acontecido? Eles tinham acabado de, de roubar o carro. A hora que entraram na rodovia, eles se depararam com a moto da polícia e acharam que... Que tava em perseguição. Que eu estava em perseguição a eles. Então, você tem que estar sempre atento, né? Porque, às vezes, vem de onde você não espera. Então, o policial tem que estar sempre preparado é. e a adrenalina faz parte. aí Pô, do houve um
0: sequestro, assim. uma tentativa de sequestro da Xuxa, na época, no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix. Agora dá uma estourada. É. Aí, o, o policial, o, a quadrilha que estava organizando o sequestro, parou o carro. O cara parou estacionado, assim, bem afastado do meio-fio. O guarda de trânsito, ao perceber isso... É, foi lá pra orientar. Só que os caras tava ali na adrenalina. A milhão. Quando ele chegou, os caras tou, tou, em cima dele. Entendeu? Então é isso aí que você tá falando. Você nunca, na verdade, você nunca sabe o que tem, né? Tem o que esperar, né? É, é, é Uma frase que o, o Washington Rodrigues sempre falava, né? Goleiro, policial e mulher grávida tem que estar tá sempre esperando.
1: Uhum. É, o policial, ele... Não consegue se desligar da atividade nele nem quando ele está de folga né porque é, você adquire alguns hábitos que mesmo você não estando em serviço você não se desliga dele né sentar costas para a porta você chega no ambiente você observa ali todo mundo para ver se você acha que tem alguma ameaça. Chega numa loja você sempre dá uma olhada ver se não tá acontecendo alguma coisa sempre diferente. Ob sempre,
0: sempre observando, né? Sim,
1: porque se você ignorar isso, você pode pagar o preço da sua vida, né? Igual esse caso aí, às vezes você tá hum. pensando em alguma outra coisa e a vida tá correndo e, e não para. Então você tem que estar tá sempre atento para um ponto de detectar isso aí e saber, saber se é se é plausível intervir ou não no momento, né, porque existem situações também que vai ser mais saudável você não intervir.
2: Temos participação do ouvinte, quem quiser participar, só mandar o WhatsApp no 985583695, vamos escutar aqui.
1: Aí galera do o
0: aqui quem tá falando é o Renato Canela. pergunta pro qual aí, por que que ele colocou o apelido de um dos melhores pilotos aí da cidade de Anápolis? E tá correndo o brasileiro que foi campeão o ano passado das 600, de copo de leite. O Marcos Barbosa. <risos> Grande Canela. Canela também é atleta patinador também.
1: Canela é. ele faz, é, faz trilha, patina, anda de moto.
0: O cara é adrenalina mil. E já quebrou aquela canela duas vezes, né? Tá ligado, né? Pois é.
1: <risos> o, o cara ele, ele realmente ele é multifunções. Bom, em relação à pergunta dele, é porque um dia a gente estava tendo uma discussão lá no, no, no grupo lá, do Cartódromo Anápolis, e o Matheus Barbosa estava tendo um bate-papo lá, até com o Júnior, que é piloto, aí no, no meio da discussão ele saiu do grupo, né? Então eu falei, pô, não aguenta, bebe leite, né? Então aí acabou que eu comecei a chamar ele de copo de leite, ele me chama de copo de leite, mas assim, é brincadeira só. É, é coisa entre é, amigos mesmo. É, né? coisa de amigos. É, não
0: aguenta pinga, bebe leite. Isso aí é boa mesmo. O é.
1: Renato, só, só para completar aqui, o Renato era bom? Canela? O, o Renato, ele é um piloto bom, só que ele tem, ele tem que conter um pouco o ímpeto dele. Ele, ele é muito impiedoso e às vezes custa para ele alguns tombos, né? Então, assim, digamos assim, que ele é, ele é muita vontade, né? E às vezes a gente tem que é um domar Cibon, a nossa vontade. O é
0: um o soldoso Simoncelli, mais é, ou menos por aí.
1: muita vontade, né, e às vezes a vontade demais também atrapalha é. mas é um, um, um piloto muito bom também
2: é, o Eduardo aqui perguntando aqui é, se tem é, se fora o Matheus Barbosa tem mais alguém em Anápolis ou Goiânia que está se destacando no mundo das corridas tirando o Matheus Barbosa Mápolis. Anápolis ou Goiânia?
1: Ah, tem o pessoal de Brasília é, Kaique Lana João Aratia é, Rafael Rosa piloto de Goiânia, também anda forte, assim, Goiás é um celeiro de, de excelentes pilotos, o que falta é incentivo entendeu? Porque eu acredito que tenha pilotos, como eu entrei agora minha categoria é a categoria iniciante então eu, eu não conheço os, os pilotos da, das categorias 1000 e 600 fora o Matheus Barbosa, que é aqui do Convívio Nosso, que uhum que treina conosco, conosco aqui, né? E temos, na, nas, nas categorias superiores, você sempre tem aquelas pessoas que se destacam, mas quando você tá lá dentro, você é, seu mundo ali é a sua categoria, porque é tanta informação circulando que você se fecha na sua categoria e você fica tentando analisar quem ali que é, é o seu seu, é. né? Não dá pra você ficar é, prestando muita atenção em outras categorias, mas o pessoal de Brasília se destaca muito também, Goiás e Brasília tem, tem levado o Centro-Oeste aí em, em evidência principalmente em São Paulo
2: E aqui em Anápolis, tem algum campeonato ou só treina lá no Cartodo? Como é que é? Alguém quer ver a corrida? Às vezes não quer praticar, mas quer ver? Como é que é? Que, que dias são lá?
1: Bom, aqui em Anápolis é na parte do domingo da manhã, de manhã pela manhã, a partir de 8h30, 9 horas. É, os pilotos aí é, passam a treinar ali no, no cartódromo, né? O pessoal de Goiânia também vem, mas campeonato nós não temos, né? Mesmo porque já se tem um, um campeonato que é organizado pela CBM, então o, o Goiás Superbike, ele é responsável por organizar campeonato. O que nós fazemos aqui em Anápolis é treinar, seja categoria 300 ou seja categoria 600, porque o cartódromo ele é a base, ele é a base para você pilotar no autódromo. Se você pilota bem em cartódromo, em autódromo sua, sua chance de se dar bem é muito grande. Porque a pista é mais fina? Como é, que é porque é? as curvas de autódromo geralmente são, são de média e alta, como você está acostumado a dominar a sua moto em, em, em curvas de baixa velocidade e média velocidade, então quando chega lá você está evoluindo do mais difícil para o mais fácil. Lógico que no autódromo você vai ter suas particularidades. As, as questões das frenagens são um pouco diferentes. Mas se você é um piloto que treina em cartódromo, você vai certeza de sucesso. Todos os pilotos que são pontas, que foram campeões em todas as categorias ano passado, treinam em cartódromo, mesmo os das mil.
2: Então a dificuldade seria maior no cartódromo? A, a
1: dificuldade, apesar da, da velocidade ser inferior, a dificuldade de pilotagem No cartódromo é
2: maior ah, Legal saber isso e, e em Goiânia começa quando os campeonatos agora? Você falou que vai disputar já agora em Goiânia Como é que vai ser? Bom, Qual é o nós, vamos, Goiânia, né?
1: nós vamos ter um track day agora Dia 8 de fevereiro Inclusive os pilotos aí de, Da categoria 250 300 cilindradas Que querem ter uma experiência de andar No autódromo de Goiânia O presidente o Seu Roberto Bote É... Permitiu aí que nesse track Você que tem a sua 250 ou a sua 300 Possa estar lá, fazer sua inscrição E conhecer Se você tem a curiosidade de rodar no autódromo Ver como que é Você tem essa oportunidade aí, talvez única Pois não é muito usual que essas motos de rua Possam frequentar as pistas, né? Sem as devidas modificações Então ele fez a permissão Se você não precisa ir de carenagem Você não precisa... É, retirar faróis, apenas tampá-los, então assim, é uma oportunidade para você que quer conhecer a oportunidade é essa do track day dia 8 e o campeonato começa dia 15 de março né? a primeira etapa do Goiano de moto velocidade
2: e o campeonato ele é o ano inteiro ou, ou ele termina quando
1: é de março até quando o
0: campeonato são é, quantas
1: etapas, é, né? etapas né? são seis etapas, essas seis etapas elas estão distribuídas entre março e, e dezembro todas em Goiânia? todas em Goiânia por se tratar do Campeonato o... goiano. E é um autódromo, né? Né? não tem
2: outro autódromo em Anápolis também, a nível de, de Goiânia, né? tem não, né? A não. Anápolis só
0: cartódromo?
1: Anápolis, Anápolis Goiás, e só tem... temos um autódromo. E tem um autódromo. cartódromo que você treinava também em, em
2: Itumbiara, que vocês treinavam lá, como é que é? Sim,
1: nós temos um cartódromo também em Itumbiara, né? Nós chegamos a treinar lá. Temos um, um cartódromo de nível internacional em Brasília, ali na região do Paranoá, que... Realmente, o, o meu conceito É do melhor cartório do Brasil né? Ela permi te permite Mais de 42 tipos de traçado No mesmo local Tive tipo é essa semana conversando com Com o proprietário lá O Jaime, o qual inclusive o treinamento Da Polícia Militar do Distrito Federal vai ser feito lá Entendeu? Pelas Variedades de opção que o cartório dá E pela segurança, estrutura Enfim
0: e, 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 o cartório aqui de, e o cartório aqui de Anápolis, como é que é? Você acha que é se ouve falar que ele é um dos melhores
1: também. É verdade isso? Sim, o cartório de Anápolis durante muito tempo ele foi considerado como o melhor da América Latina. Só que algumas ingerências em relação à conservação do mesmo o Tornou hoje ele não é uma pista boa. Porque é uma pista cheia de ondulações, cheia de trincas. Você fala do asfalto, o né? O asfalto em si.
2: É tudo é. lá, né? Porque a parte de, de box também tá, tá meio degradado, né? Tudo. É, a
1: associação, a gente tem que ter entrado, na medida do possível fazer a conservação aí da, na área estrutural, né? Na parte física do local. Porém, a pista é, é muito difícil para a gente poder entrar nessa... se lê uma aí de se reformar a pista pelo o, o custo alto da, da reforma, né? Porque o que estragou ele Porque ele foi usado como canteiro de obras na, Numa reforma aí que houve na Avenida Brasil e Aquele empresa... viaduto,
2: né? Eles fizeram o viaduto ali sabe?
1: Viaduto, a reforma da, do assalto da Avenida Brasil Prejudicou bastante o cartório Deixaram maquinários pesados em cima da pista Então, que assim, isso. a gente nós estamos vendo aí A situação aí do, do próximo pleito aí né? Pelo abandono,
0: então, né? Deixaram abandonado mesmo
1: É, ele estava interditado, né? E... Devido a essa questão aí Da, das, da Preservação do local tá, tá mal condicionado A gente conseguiu uma autorização para a gente poder melhorar O que dá para melhorar E gerenciar a parte de segurança De utilização do espaço, né? Que é o principal
0: Eu, eu ouvi falar, né? Eu, nessa época eu acho que não tava aqui ainda Não morava em, em Goiás Que o Nelson Piquet já teve aqui O Rubinho Barrichello já correu aqui o Senna, não sei, né? Mas... O Rubinho
2: Rubin teve uma corrida aqui de kart Sim, aqui. É que... O pessoal com um kartzinho, com uma ferramenta, chegou com um caminhão aqui, cheio de kart. Falta aí, Você precisa ver quando o Rubinho corria no kart, né? Isso é 1980. Esses caras tinha
0: que ter um, uma estátua lá, porque esses caras representam o, auto, o, o automobilismo mundial, né? São Sim. personalidade dentro da história do automobilismo mundial. E já tiveram aqui, é coisa de, de, de uma relevância, né? É... É, o
1: pessoal mais antigo, eles... Eles têm imagens aí, né? Vídeos da, dessa época aí que o, o cartódromo de Anápolis era referência nacional. É, e sim, já falaram que Nelson Piquet esteve aqui, é, que o Rubinho já rodou aqui. Grandes nomes do, do kart já, do Brasil já rodaram aqui nessa pista. Essa pista, ela é referência. O pessoal de Brasília gosta muito dela. O, 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 o problema dela hoje não é o traçado. O traçado continua sendo um dos melhores, pois ele, ele testa você seja em alta, média ou baixa velocidade, ele, ele aprimora sua técnica em todos os, os quesitos. O, o problema hoje é o, o asfalto, é o piso em si. Falta carinho, né? Falta querer é. fazer, né? É,
2: mas é uma pista de 30 anos de idade, bem dizer, né? Com o sol e chuva batendo todo dia sem nenhuma reforma, não
1: tem... Não, é. não aguenta, né? Então, acaba que vai o próprio tempo vai deteriorando também, né? Se não houver uma preocupação por parte da, da hum. prefeitura, né? Que, que e, é, e é uma... É a
0: posse. E é uma coisa assim... Tá ali, é uma vitrine, né? Todo mundo que passa por Anápolis pela BR. É a BR, primeira entrada da é, cidade. Tá ali. Já, já, o cartório de cara. Então, deveria ter uma imagem mais, né? Uma imagem mais positiva disso aí, um cuidado melhor.
1: É, no, é. ali fica como um, uma opção pro domingo de manhã. Tem muitos pais que levam os filhos lá, que gostam de, de, de ver as motos, ou no sábado de ver os karts, né? Então, ali fica como opção de lazer para a população. No final de semana, ir lá, acompanhar os treinos, lá o acesso é, é gratuito, você pode chegar lá, ir para os box, ver como é que funciona, conversar com, com os pilotos. Então, assim, é um espaço que falta ser valorizado. É um espaço que está meio desperdiçado, né?
0: É,
2: Participe com a gente no 98558-3695. Tem mais um ouvinte aqui. Vamos, vamos escutar aqui é o Bruno falando.
0: Gostaria de fazer uma pergunta aí para o nosso participante de hoje, no
1: Moloco. É, qual é a velocidade máxima que a moto atinge na reta dos boxes? Pois é, é, o cartódromo é um local onde você vai primar não por velocidade máxima, você prima é por retomada e por curvas digamos assim, mas na, na reta oposta lá, as motos 250 cilindradas chega ali a, a 110, 120, agora é, pessoal das motos 1000, motos 600 cilindradas, chegam a 168, 170 no final da, da reta aí, mas lembrando que o cartódromo o que vence não é a moto que tem a velocidade final maior, mas a moto que tem mais torque, pois não é muito incomum as twister bater as, as hornets lá dentro uma moto 250 batendo uma 600, então às vezes a pessoa pensa aí que Motorzão chega e faz e acontece Vai encher mas o motor e vai embora não? Não, não né? é bem assim não É porque é. o traçado é, é,
0: é travado, né?
1: O traçado é travado, não tem como Um motor 4 cilindros, por exemplo Agora se botar se no
0: autódromo, por exemplo Pega aquela retão ali e é. vai embora aí aí E some. É autódromo aí, aí é, é né?
1: motor, né? Autódromo aí, aí quem tem motor primeiro, A probabilidade de andar na
2: frente é bem maior E no autódromo, você chega a quanto A sua moto 300?
1: A categoria 300 cilindrada, ela chega ali na faixa de, de GPS 175, um, 180. Um, um, as mil deve chegar nos 250, as problema. mil chegam mais, as mais. mil ali chegam ali 297, 280. O problema não é acelerar, o problema é parar, <risos> é frear para fazer a primeira curva, né? Não adianta você chegar topado e chegar a não conseguir fazer a curva passar reta, então...
2: É, é uma coisa que a gente aprendeu também na... na andando de moto, né, Coy? É, o pessoal acha não, o freio, é só frear que vai parar. O freio, quando ele superaquece, ele... ele não para, né? Ele não funciona, porque esquenta e as mangueirinhas dilatam. É, várias coisas acontecem. Então, até o freio tem que ser preparado para você conseguir frear no tempo certo, que é muito desgaste na em cima dos freios, né? É, é as motos
1: é. do dia-a-dia do dia nosso, né? Do... Elas não vêm preparadas para uso extremo do, do freio Então o condutor ali, que ele é feito de borracha Quando o fluido aquece, esse condutor dilata Então quando há essa dilatação A eficiência do seu freio vai cair Ele começa a se tornar que chamamos de borrachudo Para solucionar esse problema aí Você põe um, um condutor de alumínio Chamado Aero Keep, né, Que algumas motos aí de, de competição ou de pista já vem com ele As motos mil cilindradas algumas já estão vindo Justamente para você não ter o problema Na frenagem aí Porque A pior coisa que tem é a hora que você chegar no final da reta Procurar o freio e a moto não responder Aí realmente A,
2: é, é é a adrenalina e medo ao <risos> mesmo tempo É tenso pra caramba Eu já fiquei sem freio também, não é bom não falo, Mas o que aconteceu? Não, só esperar esfriar que vai voltar normal né é. Mas é
0: complicado Você é, tá falando de freio aí quando a gente acompanha o, a MotoGP, por exemplo, né? Inclusive a sua categoria é considerada a Moto3, né? É. Seria a Moto3. E você vê os caras freando, assim, de uma maneira tão... Lá dentro da curva. O Valentino Rossi tem essa, essa capacidade, né? Que ele vem, 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 enquanto a galera vai freando, já vem freando, ele deixa para frear lá em cima e vira. O Mark Marques, por exemplo, é, faz isso também com muita perícia, né?
1: É, na verdade o, 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 o mais difícil de se desenvolver no, no moto velocidade no, no, A parte da técnica aí, de, digamos assim É a questão da frenagem Se você freia, freia antes do que seu adversário Ele vai sair na sua frente Se você freia muito depois Você passa reto na curva Então, pra você achar o tempo correto E o local correto de fazer essa frenagem é, Esse é o maior desafio isso não depende só de você Depende de que equipamento você está usando né? Se você está usando um equipamento de ponta Uma suspensão de ponta Vai permitir que você freie lá dentro Inclusive com a moto inclinada né? Diferentemente de aqui fora na, Nas pistas Lá na corrida Existe um momento que você Começa freando forte Vai aliviando Com a moto inclinada Você ainda está freando Na hora que você tira o dedo do freio Você já retoma a aceleração então essa questão da, da, da técnica Da frenagem é uma das partes mais difíceis De aprender e é uma das partes que mais Derruba o piloto né? Porque às vezes você Na ânsia de querer passar seu adversário Você espera ele Fazer a frenagem dele e você passa Do ponto, não consegue dominar mais Sua moto e cai Devido à frenagem errada E o chassi? Me fala do chassi Ele tem realmente
0: uma influência muito grande Na montagem da moto, o chassi? Porque os caras, eu vejo os caras comentando, né? Ah, o chassi da Honda, o chassi da Torção, né? Tem a torção, né? a torção tal, tem tudo.
1: É, na verdade, a primeira coisa que você olha no chassi é peso. Se o chassi pesa, é, agrega peso ou não para sua moto, né? Quanto mais leve o chassi, teoricamente vai ser melhor para você, você vai ter é, menos peso para poder você domar. Agora tem a segunda parte, que é a parte da ciclística. Então se você pega uma moto de uma, de uma marca para outra, com a Amarra, vai ter diferença em relação à ciclística. E existe o chamado também ponto de massa, que toda moto tem, que é a que peso o motor fica do solo. Quanto mais próximo esse centro de massa estiver do solo, mais fácil para você poder dominar a sua moto. Quanto mais alto ele estiver, mais difícil de você inclinar a sua moto. Justamente que é o que acontece com os veículos off-road, que as motos de trilha, você vê que se você for tentar fazer uma pilotagem racing em uma moto de trilha, a chance de você cair é bem maior do que numa moto esportiva, porque cada chassi é projetado para um terreno e para um tipo de situação, né? As motos naked não são motos projetadas para você fazer uma tocada racing nela, é uma moto que seria uma moto para tocar tocada urbana. Porém, a gente vê muitas pessoas é, utilizando para fazer track day no cartódromo, no, no, no autódromo, a gente vê, só que tem que fazer alguns ajustes na questão de posicionamento de corpo, né? não é simplesmente chegar e achar que vai virar no braço, que a moto não vai obedecer.
2: É, tem que descer e depois tem que voltar também, né. É, às vezes o cara só desce e fica.
1: É, a questão de você se posicionar em cima da moto no momento anterior à curva é essencial. Se vo... Depois que você se posicionou e puxou a moto para o solo, você não pode mais mexer em cima da moto. Se você vai incomodar a moto, a moto vai te derrubar. Então essa adequação aí, ela não é rápida, ela leva tempo. E se tiver uma pessoa para te, te assessorar vai ser me melhor que vai evitar tombos, vai diminuir seu tempo de aprendizagem. né? Por isso que é importante você ter alguém te orientando, te ensinando, te passando o que pode ser feito e o que não pode ser feito.
2: Tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Aquino. Por que eh, você optou pela R3 e não pela Ninja 400?
1: Oh, essa, essa dúvida aí eu fiquei com ela até os 45 do segundo, segundo tempo, é. É digamos a tempo assim. O né? Bom, vamos lá. Eu, eu optei pela R3 no primeiro momento não pelo equipamento, mas pela categoria que ela me dava opções de escolher. Eu de R3 eu poderia entrar na categoria Master e na categoria Light, quer dizer, eu teria duas opções de categoria, e no caso da Ninja 400 eu só poderia entrar na categoria 300 a 500, que é uma categoria que inclusive eu, eu entrei ela foi dividida em iniciantes que fizeram o nome de rosto e na categoria principal, digamos assim de pilotos mais experientes, que inclusive o Matheus foi o vice-campeão e o Kaique Lana foi o campeão de Brasília. Então eu entrei na R3 pela possibilidade, né então com a R3 eu consegui correr inclusive a categoria que eu correria se tivesse de Ninja, então eu, cons eu consegui ser campeão da categoria R3 Master e consegui... Ser campeão da categoria 300 a 500 iniciantes, correndo junto com as ninjas.
2: Então né? a sua 300 está dando cor nas 400, né?
1: Pois é. O que, que aconteceu? <risos> é, como é uma categoria iniciante, tinha alguns pilotos que ainda não tinham domínio total da, da moto. Então nas primeiras etapas eu consegui ganhar acho que três seguidas, né? Aí na, na ela teve cinco etapas, na penúltima eu fui segundo e na última eu fui terceiro então assim, eu acredito que se continuasse eu não subiria ao pódio mais por quê? Porque os pilotos da categoria 400, como eram iniciantes, começaram a treinar começaram a dominar melhor o equipamento, como a moto deles, a limitação é 50 cavalos, e a minha é 41 e eu tava correndo com 38 então assim, no miolo, que é a parte de maior técnica, eu conseguia ser superior a eles, mas quando chegava a reta, eles só tiravam de lado e passavam. É 10
2: cavalos de diferença, né? Da porcentagem boa.
1: Pois é, então. Essa
0: técnica sua, do, do miolo, né? Você acha que é proveniente do, dos treinamentos em, no circuito aqui de Anápolis, no cartódromo? Sim,
1: sim a, a, essa técnica aí ela vem do, do cartódromo. O cartódromo é como eu disse, é a base de tudo. Todos os grandes pilotos hoje treinam em cartódromo. Eu também faço um treino complementar off-road, também ando de, de trilha, né, e estou começando a fazer também a questão de motocross, trabalhar aí essa, essa parte aí, porque na verdade é, a pilotagem tudo soma, tudo é complemento, né, como se fosse uma escola, a física e a matemática dependem de si, a, o português, então você, seja off-road, seja moto esportiva, seja naked, tudo agrega, então, se você tem possibilidade de fazer mais de um, de um tipo de esporte ligado à, à moto, faça. Se você conseguir agregar off-road com on-road, você vai ser um piloto mais completo, principalmente na chuva. Geralmente, os pilotos que rodam em trilha ou em motocross, nas esportivas, na chuva, são pilotos melhores
2: que já, vão, já entram sabendo melhor como conduzir a moto na chuva, né? E tem, assim, eu fiquei na dúvida agora, tem alguma moto 500 que, que dá para correr também no mercado hoje ou não?
1: Aí tem a GS500. Mas é... a já
2: é dois cilindros, pode, Sim. normal? Mas ela pode, é F5, ela, é ela tá 10... dentro
1: da categoria, tá dentro da cavalaria. Ah, né?
2: Mas é a moto mais pesada também. né? A CB500
1: também corria a o Campeonato da 300 a 500, por isso que a categoria a qual as ninjas faziam parte era 300 a 500. Porque senão, se ela fosse 400, ela tiraria fora as R3 e tiraria a CB500 da Honda. Entendi. Então, esse campeonato ele ele agregava também a CB500, apesar é. dela não fazer frente nas pistas as ninjas. E as R3 dá para brigar quase de igual para igual com elas.
2: É, porque eu acho que ela fica a moto pesada, mais é difícil de conduzir também, né? Na, na parte do miolo que você falou, ela tem, tem motor final, mas não, eu já tive uma GS500, ela não é tão leve, né?
1: É, e sem falar na questão da suspensão, né? Porque às vezes a gente... A, o fato de você ter uma moto pesada, se você não tiver uma, uma, uma suspensão bem preparada, o seu ponto de frenagem ele, ele é bem anterior ao das motos mais leves e a velocidade de entrada também é menor. Tudo bem que na reta você vai
2: compensar, um vai pouco.
1: compensar mas às vezes você não consegue compensar tanto assim ao ponto de conseguir uma margem de segurança em relação à sua, à sua posição na pista. Então e... é mais difícil sim, quanto mais pesado mais difícil.
2: E qual, e qual que é aquela categoria, qual, que tem que o pessoal cola em Goiânia que eu já vi, que eles saem do asfalto, entra num pedacinho de terra e volta pro asfalto de novo? Uma ah,
1: categoria Supermoto, né? Supermoto. Inclusive a gente teve aqui no, no autódromo, no Cartódromo de Anápolis, nós tivemos aí, acho que dois anos atrás, tivemos uma etapa aqui do brasileiro no cartódromo, o qual os pilotos são de moto off-road, porém com, com pneus de pista. Né? Você pega uma, uma moto aí. Uma 250, na época Tornado, algumas motos importadas, você põe um pneu mais macio nela e você põe uma parte de asfalto e uma parte de terra com obstáculos e rampas. Né? A categoria supermoto. É uma categoria assim, que realmente existe muito preparo físico dos pilotos também. É, e...
0: Fica escorregadio pra caramba, né? A hora que você sai do asfalto e entra no no cascalho. É, é, o
2: contrário, você sai da terra, entra no asfalto, você
1: Na época ainda tava chovendo, então entrava Mas escorrega mais no na terra, não?
0: Escorrega muito. É pneu
1: sujo no, no asfalto também, é. escorrega também. Também,
0: escorrega do mesmo jeito.
1: Exige muito. É. Mas teve
2: um dia lá no, no autódromo, na que eu tava fotografando, lá a gente tava brincando andar de moto, eu tava tirando as fotos lá. O cara da supermoto, ele tava na, na primeira, na, na última curva pra chegar na reta, ele para fazer a curva mais rápido que os caras de meu. Os caras de meu vinham ele Passava assim, rapaz, esse cara era bom Mas aí chega na reta, né? Não, não é, tem jeito, aí e... é outra 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 categoria
0: Você falou aí, motocross, né? E o Curtinho, o que que virou? Curte Fezenberg, você conhece ele Lá de Goiânia?
1: Não, Curso, não Eu Eu, é, eu comecei agora época... a andar na off-road Então é, eu não, não Tô muito ligado ainda ao pessoal, né? É um projeto uhum. que eu tenho para esse ano já que, na verdade, é, esse, esse projeto da, da, da moto, ele surgiu assim, eu tava passando na porta de uma loja, olhei a moto e falei, ah, vou fazer um consórcio dessa moto off-road aí para mais para frente eu, eu começar a andar. Aí, na quinta lá, eu sorteio e me sortearam. Vai. Então, foi algo assim, eu não tava esperando, né? Aí eu comecei já, mas tem a questão do, do equipamento também, que é outro tipo de equipamento. Então, acaba que Você divide um pouco os esforços aí como o campeonato está quase começando Eu estou priorizando o, o Goiás Superbike
0: O Goiás Superbike, ele, ele te leva ao brasileiro?
1: Na verdade O que, que acontece? O brasileiro Existe o, o brasileiro já da CBN Que tem etapas aqui Em Curvelo, esse ano vai ter Mato Grosso Se eu não me engano, Cascavel Aí, eu, eu, é o que eu te falo A questão da limitação por Questão de gasto, né? Porque para você poder fazer o brasileiro só para você se deslocar para esses locais aí para participar das competições, o preço é alto, né? Então, na verdade, eu já poderia estar no brasileiro desde esse ano, eu já poderia estar, né? Não estou por questão financeira,
0: falta de patrocínio, né? Isso é, é
1: a dúvida. Agora,
2: assim, eu sei que às vezes você não deve ter somado tudo, mas. Quanto que você gastou para participar desse campeonato coreano? Mais ou menos. Moto, macaco... Eu sei que você investiu muito. Cara. Macacão, pneu... Não é barato, né, Assim, eu sei que é um hobby caro, né?
1: Pai, vai ser melhor <risos> você nem entrar nessa parte. Você, 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 eu não você... parei. Eu não parei para somar, né? Mas, assim, eu fiz a opção de comprar uma moto nova. E hum. nem placar. pô essa moto direto nas pistas, né? Então... Aí depois eu, eu, eu comecei a preparar a moto, então acaba que você... É, quando você começa a ver que, que você pode chegar no piloto que está na sua frente, que está faltando apenas detalhe, às vezes está faltando um, uma pedaleira melhor, um kick kickshifter, um negócio assim, então acaba que você às vezes gasta até mais do que você precisaria. Mas para quê? Para você tentar igualar, porque se você tem equipamentos iguais, aí sim você pode dizer que é, o melhor braço. piloto vai, vai ganhar. Agora, se você tem equipamentos diferenciados, então às vezes a sua técnica não consegue tirar o equipamento que ele tem melhor. Então acaba que você, às vezes, investe até mais um pouco do que, do que seria necessário. Igual Durante esse processo aí, a gente criou um, uma equipe chamada Caveirão Racing, né? Então a gente mandei fazer um, um macacão do, do, da equipe, um capacete... Então você começa a, a gastar com alguns acessórios aí que de repente encareça mais do que deveria.
2: É assim: é, a vantagem aqui, ó. Estou tô, tô mostrando aqui para o Paulinho ver aqui, ó. Eles têm tudo, ó o Paulinho. O quebrão Race, a camiseta e a moto dele é desse jeito aqui, ó. Um lado branco e o lado preto, tá vendo? Uhum. E olha lá.
1: Massa, hein, cara.
2: É, é tudo organizado. É lá, o aquecedor de pneu é, é tudo organizado.
1: É, tem todos esses acessórios aí que você tem que. Até um, um, um fato curioso, né? Essa questão do, do aquecedor de pneu, alguns acham, acham até que é, que é luxo, que não é necessário, mas é, na curva 1, se você deixar o outro frio. piloto pneu frio você fizer mais lento do que ele, durante as outras 11 voltas você não consegue mais tirar. Não
0: é luxo né? nada, você vê isso na moto GP, isso aí, os caras já param, já metem o cobertor, já vão embora tal. É, eu vi falar, eu vi falar que foi o Piquet que criou isso aí. É. Cara, na Fórmula 1 Foi uma ideia assim foi, foi o precursor Eu sei que eu
1: vi, a primeira é. vez que eu vi foi na Fórmula 1 Quem realmente criou, eu não sei Mas é um equipamento extremamente necessário Porque seu pneu É um pneu preparado para as pistas A borracha dele é mais macia Mas quando ela mais aquece Mais ela adere ao piso né? Então se você entra com um pneu frio Não adianta você achar que vai fazer na mesma velocidade Que você vai fazer com um pneu Aquecido que você não
0: vai Não, não faz não, não faz não assim, Eu acompanho bastante automobilismo E também a fórmula, a MotoGP E isso aí, realmente é isso aí Deixa eu te, te dar uma uma Fazer uma pergunta Você já tentou buscar patrocínio?
1: Bom, na verdade o que, que acontece Alguns amigos aí sempre tem Ajudado a gente aí no, no dia a dia Às vezes um dá um par de pneu Outro dá Ajuda com a relação o, o, o Grilo, né, lá da União Motos, ele tem ajudado a gente aí, né, de vez em quando ele, ele tem dado uma força pra gente dentro das limitações da empresa dele, que é uma empresa pequena, porém ele sempre tem ajudado aí, né, a gente nessa, nessa levada aí. E esse ano agora, como o ano passado era um ano, assim, que eu tava tentando ver qual que era o potencial, como que é que eu iria me sair, então eu não me preocupei muito com isso, né. Mas esse ano aí, vamos ver aí se a gente consegue um, um apoio maior aí por parte do, dos amigos aí. Então, é,
0: o que nós temos visto aqui no programa é justamente atletas com talento, potencial e com dificuldade, né? De, de sair do, de Anápolis e ter uma carreira tanto nacional quanto internacional dentro da sua modalidade esportiva por falta de apoio, né? Por falta de patrocínio mesmo, né? Porque é difícil, né? O esporte de rendimento, ele acaba sendo um pouco caro. Acaba, essas dificuldades todas vêm, né? Você vê aquele menino da, da, da natação, que agora vai tentar o Flamengo, que é o Isaac, o Sidin que quer lutar. Aí você... não vamos estar aqui ouvindo o Matheus, ele provavelmente vai falar da dificuldade... Dele manter no brasileiro, né? Tá no brasileiro, já? Brasileiro. Tá no brasileiro? brasileiro, então. Vai... Então acho que falta engajamento da sociedade, né? A gente poderia ter uma lista de anapolinos aí se destacando em várias modalidades esportivas, né? Por falta de apoio. Acho que é cultural, né? Esse negócio é, aí. A, gente,
1: a gente trata isso como hobby porque é pra gente não ficar meio que frustrado, né? Exatamente. É uma paixão, a gente procura levar para aquele lado assim de você tá fazendo o que você gosta... É uma válvula de escape, assim, para eu que sou policial, é uma coisa que me traz tranquilidade de mente. Vou para lá, com, esqueço de tudo, saio dali renovado. Então a gente procura nem levar para esse lado aí para a gente não ficar chateado, né? Sonhar demais, né? Mas é, mas pelo menos assim, uma isenção de IR, de, de, de imposto de renda poderia haver, né? Poderia haver um monte de coisas né, nesse sentido, mas o Estado brasileiro. Ele não se preocupa muito com isso, né? Infelizmente, a gente vê em outros países aí que, seja qual for o esporte, na própria universidade você já tem descontos ali para poder praticar ali representando a universidade que você frequenta, né?
2: É, Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Aos ouvintes, agora nós vamos ter o podcast. Amanhã deve estar soltando para vocês, para quem não, não conseguiu escutar hoje o, o COE falando, tá? E o Koi, aqui é o seguinte: esse programa está aberto a todos. Quem quiser falar sobre o seu esporte, é um, é um canal que a gente tem para divulgar também o que está acontecendo na Anápolis e região, né? E queria que você deixasse uma mensagem aí para seus ouvintes, Koi. Um abraço para o pessoal que você quiser.
1: Olha, agradecendo aí ó, a vocês que deram a oportunidade de estar tá aqui falando um pouco sobre o Moto Velocidade aí. E deixando uma mensagem aí ao pessoal que acompanha o Caveirão Race aí. Senhores, a partir de março estaremos lá no. Lá no, em Goiânia, no Goiás Superbike. E contamos com a presença de vocês lá nos apoiando aí, beleza? É, as mídias sociais, você tem Instagram? Qual que é o seu Instagram? É, meu Instagram é ComandoCoy. É fácil. É fácil. É, no, no YouTube também tem esse canal lá, que tem alguns vídeos lá de, de treinamento. Tem vídeo até de perseguição policial lá, se quiser dar uma olhada também. Então, no Facebook também, Facebook é Coy Comando. Então
2: tá, e quem quiser também é, ver todos os domingos, a partir das 9 horas, né, no cartório de Anápolis, o pessoal tá lá é, treinando. Paulinho, vamos
0: nessa? Vamos nessa, quero agradecer mais uma vez a Rádio Moloco né, agradecer a todo o ouvinte Moloco que esteve com a gente aqui. E amanhã nós teremos aqui a presença do Simon, né, Simon Fight. nós então, vamos estar tá falando de kickbox, dos campeonatos que vão ter é amanhã. O assunto é porrada. <risos> Eu quero mandar um abraço pro o Carline, lá da Ilha do Governador, meu camarada. Lembra dele? É o Carline. Da ótica de é é, O Ele é ouvinte fiel <risos> é, aqui também. É, lá do Rio. Abraço, Carline. Então, então é boa. até amanhã.
2: É, até amanhã, Paulinho. Até amanhã, todos os ouvintes que estão escutando. Amanhã, meio-dia, voltaremos com o um programa na Esportiva. E hoje, agradecer muito o COE que veio aqui nos, nos palácios e esclarecer dúvidas sobre o, o MotoGP do, do é, Campeonato Goiano, etc. Então, obrigado, Delta. E, e assim que tiver novidades, traga pra gente, que a Rádio Moloco tá aqui pra, pra gente é, como é que fala? propagar isso aí.
1: Convidando, a gente vem sempre.
2: Então tá certo. Obrigado a todos e até amanhã. Tenham uma excelente terça-feira. <risos>